1: billion people locked down, and not surprising, we spent <connectvidemment> years <i> building Airbnb's business and lost almost all of it in the matter of to weeks. What's happened over the last months, though, is something else entirely. People are saying they want to get out of the house, but they want to be safe. They don't want to get on airplanes. They don't want to travel for business. They want to go to cities. They don't want to cross borders. What they are willing to do is get in a car, drive a couple hundred miles to a small community where they are willing to stay in a house. And because of that, um, though our business has not recovered, I want to be very clear, something remarkable happened, which was the end of May, early June, we have the same volume of bookings in the United States, As a year before, without any marketing, zero marketing whatsoever. I think this is just showing that people are yearning for something. They're yearning for connection. And they want to be connected to each other, to the communities, they want to get outside. And so I think that travel is going to come back. It's just going to take a lot longer.
0: ¿Qué tal los financieros? Aquí el que será a Brian Chesky, que es el. Uno de los fundadores, CEO, co CEO cofundador, CEO de, de Airbnb. Y bueno, ahí da unas notas, ¿no? Dice. Hemos estado 12 años trabajando para construir Airbnb y en apenas 4 6 semanas ha volado todo ese trabajo. Él, una de las cosas que dice también, porque la entrevista es mucho más larga, que el turismo, eh, como lo conocíamos, está acabado. Eso no quiere decir que no vaya, a haber, no vaya a haber turismo, sino que va a ser distinto. Y ahí, pues lo que dice, ¿no? Que la gente. Ellos ven que lo que no quieren es, pues, exponerse, ¿no? Subirse a un avión, ir a un hotel, etcétera. Pero eso no quiere decir que no vayan a viajar y ahí es cuando dice la nota esa que es lo que han notado es que las, las reservas han, se han puesto al nivel de hace de un año, pero sin haber hecho nada de marketing, ¿no? Y lo dice por, por eso, ¿no? Porque la gente al final dice lo que va a hacer es conectar con, pues, bueno, moverse cercanamente, ¿no? Entonces tú... Claro, pues no, no tienes que buscar a través de Google, ¿no? sino que directamente vas dices, pues yo qué sé, me voy a ir a tal pueblo o a tal ciudad, pues directamente vas a Airbnb y buscas. ¿no? Yo creo que es un poco lo que apunta, pero tiene bastante claro que eso, que el, que va a ser distinto, que, que lo que era hasta hace, no, hasta hace nada, totalmente distinto. Y puede que veremos también un poco, en el, no es que la gente no vaya a viajar, pero veremos a ver de qué forma se viaja o se hacen los viajes de largo alcance. Eh, eso, y también apunta que bueno, que el, el, la vuelta pues va a ser, va a costar, ¿no? Al mismo tiempo están habiendo ahí unos rebrotes en Estados Unidos, en Texas eh, parece ser en Houston pues que van a, van a quedarse sin camas en breve o sea, está de repente ha habido ahí un un resurgimiento de casos, en fin esto pues empieza a parecer, no sé si será segunda ola más fuerte, menos eh, pausada o como, pero pues bueno, lo que se preveía, ¿no? Que esto no esto no sale ya, sino que va a estar ahí un tiempo y habrá que convivir con él de la forma que sea para, para causar el menos daño posible en todos los sentidos, a nivel sanitario, tan, tanto sanitario como económico, ¿no? Y siguiendo con el tema de, de Airbnb, pues otra noticia que va en la misma línea, ¿no? Y es el impacto que va a tener la industria del turismo en los ingresos de Google. Estiman que una caída de un 5 o un 7%, y aquí dos cosas... Uno dirá, hombre, pues para la que está cayendo, que te caigan los ingresos un 5 un 7% no está nada mal. Pues no, la verdad es que no estaría nada mal, pero hay que pensar que Google, Facebook y todas estas vienen de tener eh, crecimientos del 10, 15, 20% anuales. Caerte, que pases de un a un menos 5 es realmente la caída en total, ¿no? De donde de lo que estás creciendo a, a ahora es bastante. Y. Y la otra cosa es que el, el turismo es uno de los que, bueno, en Google, Google Facebook y tal. Lo que pasa es que en el, en el artículo que os pongo dicen que Facebook y, y Amazon no tanto, también es verdad que generan pasta, pero quizás no, no es. El, el volumen quizás no es tan, tan bestia como a lo mejor el de Google. Pero la historia es que. Eh, el, el eh, Perdón, eh, que me, me está yendo. El pago por clic en el tema del turismo es altísimo. O sea, eh, hace poco eh, leía que Booking pagaba una auténtica pasta por cada clic, ¿no? Ya sabéis cómo no sé si sabéis cómo funcionan, pero tú le metes dinero a Google a Google Ads, eh, le especificas en los segmentos tal, las, y, y el pago por palabras, ¿no? Y, y más o menos es como por cada clic, pues ellos te pueden asignar un, un coste automático. O tú le puedes decir, mira, yo cada clic te lo pago a tanto, ¿no? Entonces es como que lo posiciona, ¿no? Como si fuese tú mismo, como le estás metiendo, le estás eh, incentivando a Google a que te lo ponga más alto, más o menos, ¿no? Y, y sí que leí, leía en un bueno en una charla, que, que Booking pagaba una auténtica pasta por estar ahí, por cada clic pagaba un... Pero porque tenía muy claro que en cuanto una persona clicaba, si no reservaba, tarde o pronto iban a... ...le sacaban pasta, ¿no? Al final lo te rastrean y al final tarde o pronto acabas reservando, ¿no? Entonces no les importaba pagar, pero muchísimo más, ¿no? Cogiendo mucha competencia. Pero bueno, es que la competencia en el sector del sector turismo... ...en tema de la publicidad online es enorme, lógicamente... ...como casi en cualquier sitio, pero en este más concretamente... ...y pues es mucha pasta, ¿no? Y esta es una de las cosas, ¿no? Que ya lo apuntaba el CEO de Google cuando presentaban resultados... ...que además fue como en medio de toda la caída... y decía, oye como las, las acciones tecnológicas estaban y siguen disparadas, bueno, y el mercado ha, ha, ha deslizado un poquito, ¿no? Pero ya la puntada decía, oye, que nosotros no somos inmunes al a lo que pasa, ¿no? Que nos afecta todo igualmente, ¿no? Pero bueno, el mercado desde entonces ha dicho, bueno, sí, sí, pero en otros para arriba, ¿no? ya el otro día os contaba el SP500, ¿no? El SP5, ¿no? Cinco acciones concentraban la todas las ganancias del SP500. Más cosas en esta línea. El otro otro, eh, otra noticia, otro informe que apunta que el mercado de bienes de lujo personal, o sea, el mercado de lujo personal se puede contraer entre un 20% y un 35% en el 2020. Importante, porque el, el mercado de lujo, o sea, los bienes de lujo al que pues ninguno de nosotros estamos... Bueno, igual hay alguien que sí, pero eh, accedemos, ¿no? Eh, pero es uno de los que ha sido un... Un mercado de, o un sector refugio Durante la anterior crisis ¿no? Al final los millonarios No es que pierdan pierden dinero Pero claro, eh, si tú tienes una fortuna de 5 millones Y pasas a tener 2 millones y medio Pues has perdido el 50% de tu fortuna O de miles, es una pasta Pero te sigues pudiendo comprar El Louis Vuitton o el, o el Mercedes ¿no? Por así decirlo Y ha sido uno de los sectores refugio ¿no? Pero aquí, pum, golpeado Un 20 o un 35% de caída Ojo y en esta línea, pues, las peticiones semanales de bancarrota en Estados Unidos se disparan, a máximos de 11 años. Bueno, os he ido contando algunas, y las que no te enteras, por lo mejor son pequeñas empresas que es más difícil acceder, ¿no? De pequeñas, small caps, medium caps americanas que van petando, y que, claro, lógicamente es más difícil acceder a, a eso, y a lo mejor también, pues, para nosotros ya es como algo ya muy lejano, ¿no? no si son nombres que no conoces, cuesta un poquito más. Más cosas. Eh, pues seguimos con con movidas así hoy un poco chungas eh, mov un movimiento digamos de un vamos a un, un en un libro de órdenes de trading de energía pues eh, una, han han ocultado ahí estos de Estados Unidos no ponen la empresa bueno porque vienen un es un artículo de Wall Street Journal y hay que pagar por, por tenerlo no pero pero bueno tres mil millones eh, que hay que hay también de, de, de agujero y, y mola porque en el tweet ponen esta es el, el 2020, es la era. No, la era dorada del fraude, ¿no? Y ponen 2020 el festival del fraude. Yo tampoco creo que sea el festival del fraude. Fraude siempre hay, siempre va a haber. Tampoco a veces que cuando empiezan con todo esto de no, la corrupción. Mira, esto es. no, es, no lo justifico, pero es innato, es inherente al ser humano. Y siempre que hay dinero, hay poder, hay corrupción. Lo que pasa es que, claro, pues cuando baja la marea, pues sale, ¿no? Es como, y se busca, ¿no? a lo mejor cuando todo va bien, pues bueno, pues no... esos 3.000 millones no se ven, ¿no? Igual que le pasaba el otro día a Wirecard, que es la empresa de esta de Mana que le faltan 2.000, etcétera Lógicamente, pues surgen mucho más. Más cosas. Eh, Dell, ¿no? La, la de los ordenadores, la de las pantallas, hace unas pantallas muy buenas, de, de monitores muy buenos. Pues compró hace unos años, bueno, hace no mucho, eh, VMWare, que es una de, es una empresa de seguridad en, en la nube. Y bueno, ahora quiere hacer una jugada que aquí en España se hizo, y alguna vez han hecho, ahora luego la cuento. Pero bueno, quiere sacar una parte de las de las acciones, están viendo si, si la sacan como a bolsa, ¿no? Ellos la compraron y ahora están viendo como si la sacan. Eh, más o menos dicen que eso puede tener una valoración de unos 50.000 millones. Y la idea es que creen que puede tener más potencial... Si está cotizando en bolsa... Que si la tienen ellos dentro... ¿Quién lo hizo? Iberdrola... Iberdrola hace unos años... De repente sacó la spin-off que era Iberdrola Renovables... No sé si, si alguno pues llegó a tener acciones... Si os acordáis... Pero estaba cotizado Iberdrola... Iberdrola Renovables... ¿Qué hicieron? Sacaron esa división... Como una empresa... Que muchas veces también incluso dentro del holding... Pues está como una empresa... Independiente, ¿no? Digamos... Y, y entonces la sacaron a bolsa sacan pasta y luego unos años más tarde la acción se había desinflado y pues la recompraron ¿no? bueno no no sé son maniobras que en su momento pueden tener sentido y luego a lo mejor pues dicen oye pues ahora que ha caído o al final no ha salido como queríamos pues la recompramos pero de momento te has financiado o le has sacado partido de la jugada ¿no? es una jugada que está no está nada mal más cosas no Nokia sigue viva es que me he dado cuenta que ha salido una noticia que van a poner un nuevo CEO ahora en, en agosto y sigue viva, ¿no? Y me ha dado por entrar ahí a cotillar a ver si, aparte de lo que conozco de vidas, pero que os contaré, qué están haciendo, ¿no? Y aparte de, pues bueno, por ejemplo, tienen routers, wifi, para casa, así de diseño chulos. Eh, siguen teniendo móviles, tienen la línea de, una línea de Android que se siguen vendiendo, tienen también los móviles antiguos que siguen vendiendo sobre, mercado, sobre todo en mercados de... Eh, emergentes, ¿no? Los típicos, los de toda la vida, pero, pues bueno, con un diseño un poco más actual. Y tienen televisiones Smart TV, que solo están disponibles en la India. La verdad es que están chulas, son de 43 y de 55 pulgadas, pero solo disponibles en la India. Y, aparte, en el mundo de las empresas, pues están desplegando infraestructura 5G y tal, ¿no? Bueno, pues Nokia está ahí, yo creo que aún buscando, ¿no? Viendo a ver cómo remonta, de evidentemente, haber pasado, una, haber sido un auténtico líder a pues bueno, ahora está un poco en ca caída en el ostracismo, pero bueno, están ahí peleando, ¿no? Y la verdad es que siempre han sido buenos haciendo móviles y yo creo que los móviles que hacen siguen siendo buenos, pero claro, ahora el rey del mercado es el que es y tú ya has perdido el puesto. Eh, noticia, cambio de la tecnología a otro sector que ya os he comentado muchas veces que está entrando la tecnología, pero es un sector de toda la vida, el de la agricultura. Y este es que es un comentario que me viene de un oyente desde Extremadura que me Dice, oye, eh, bueno, por un. Por el vídeo este que os pasé el fin de semana de, del, del petróleo. Que me lo había pasado él, Antonio Barco. Y me comentaba, dice, mira, el. Esto mola. El precio, el trigo y la cebada. En las cosechas por el sur están yendo muy bien. Pues se dedica a esto. Pero dice, pero el precio de la cebada está cayendo. Está bajo, Dice, porque hay un menor consumo de cerveza. Cuidado. O sea, cuidado, cuidado. O sea, no puede haber. Entiendo que haya, puede haber un menor consumo de cerveza, pero que la cerveza es muy buena para la salud. ¿eh? En fin, eso, eh, detallito ahí de muy insider, ¿no? El, el precio de la cebada cayendo, esto enseguida recupera. La, la, la cerveza es una buena inversión siempre. Y en el mundo de startups, bueno, el otro día es una reflexión que veía el otro día al, a un inversor de los... Populares, ¿no? Hay, hay muchos en España, pero hay algunos como que son. hay varios nombres que se. pues se. se mueven más en las redes, en. los llaman siempre para hablar, ¿no? Como son pues Iñaquiarrola, eh, Luis Caviedes o Carlos Blanco, ¿no? Y él ponía la reflexión de las aceleradoras. Dice, bueno, es cara que ya, dice, empezaron las aceleradoras como tal. Dice, y ahora está la aceleradora, un coworking es una aceleradora, una oficina de no sé qué es una aceleradora, dice que es todo aceleradoras, ¿no? Es un poco también lo que nos pasa a los seres humanos ¿no? que enseguida se pone algo de moda y es venga a estirar el chicle a, a darle vueltas a todo que al final acaba perdiendo hasta un poco el sentido ¿no? de, de lo que realmente puede ser una aceleradora una aceleradora en principio es pues como aunque luego es, es lo, que, lo que apunta Carlos Blanco tiene razón ¿eh? luego hay mucha aceleradora que no es aceleradora, ¿no? Pero digamos que lo, la idea es que tú llegas ahí con un proyecto que ya tienes prueba, ya tienes testeado, y lo que necesitas es darle una arreón, ¿no? Es como ya tienes clientes, ya facturas, lo que necesitas, pues oye, necesitas, te falta algo mejor una serie de como suele ser, por ejemplo, la comercial, ¿no? La de ventas, cómo montar un equipo comercial, cómo llegar a más mercados, ¿eh? pues eso, de acelerar, ¿no? Pero bueno, las hay que son aceleradora e incubadora, la incubadora sí que es más de, bueno, tenemos una idea, vamos a hacer algo, ¿no? Pero bueno cosas pasan, eh, ahora luego os contaré también, porque en el mundo de FIDE blockchain, pues ahora está también habiendo un poco de boom, que empieza a distorsionar las cosas, ¿no? Y acelerado va la, la nueva carrera al espacio, ¿no? Que es, diríamos, la, la carrera privada por ir al espacio. Esta es una empresa Real, Real, Relativity Space, es de Estados Unidos, pero mola. Cohetes impresos en 3D, ¿no? O sea, bueno, con impresión 3D, su modelo son imprimir, eh, imprimir en imprimir los cohetes, ¿vale? Porque hay muchas veces ya se empieza a hablar, eh, no sé qué, impreso, ¿no? Y ya sabes que es en 3D, ¿no? Se da por hecho que es en 3D. Lógicamente, no puede ser un cohete impreso en 2D. Pero bueno, cohetes impresos en 3D y, bueno, el tema es que ha sido elegida por Iridium, que es una empresa que ya ha hecho lanzamientos de... Ha hecho 66 lanzamientos de satélites con SpaceX al, al espacio para hacer lanzamientos de esos cohetes en el 2023, ¿no? Eh, bueno, pues esto empieza a verse ahí la una mafieta ¿no? el, el, en, en el mundo este de, la, de las empresas de, del, del espacio aquí, aquí justo en Valencia tenemos dos PLD Space y bueno, Hyperloop podríamos decir también que va aprovecha esa tecnología y creo que hay alguna otra más que ahora, si me están oyendo, disculpadme que no me acuerdo, o sea que nosotros por lo menos estamos intentando de plantar cara y de meter ahí también la cuñita, que eso está muy bien y por último, en, de las startups Ronda de 200.000 para Food Stories. ¿Qué es Food Stories? Pues son kits de comida. Esto ya hemos visto algunos algunos modelos de negocio que están saliendo así. Tienen mucho sentido. El kit de comida, pero tú te lo preparas, ¿no? Es como que te llega la receta en una caja, en una caja con todos los ingredientes y tú ya luego te la cocinas, ¿no? Y, bueno, pues está muy bien, ¿no? Porque al final también uno de, de los problemas a veces de las recetas es que mm, te falta este ingrediente. Al final no, no tienes la cantidad... O compras un kilo... O no, o no compras el, el producto que sea no y, y esto está bastante bien hemos visto ya algunos y bueno ellos ahora van a acabar de validar el modelo de negocio la fase de pruebas y lanzar en Madrid y luego lógicamente Barcelona de estas yo creo que van a hay alguna que otra y van a van a estar bastante bien yo creo que es, un, es, un, es una propuesta muy interesante y del mundo blockchain pues lo que os decía ya son 1500 millones que dentro del mundo financiero es nada o sea es realmente nada pero bueno, es significativo. Metidos en el mundo de fin el de las finanzas descentralizadas. Os juro que el fin de semana os voy a hablar de esto y no está hecho a Es Que las cosas a veces surgen así, no que parece que está haciendo ya puli. Pero mira, son coincidencias. Bueno, y esto es el, el tema. Es que la entrada de pasta está siendo espectacular. Sí que es verdad que han salido varios protocolos muy fuertes que permiten prestar, pedir prestado aportar liquidez a, a, cier a ciertas aplicaciones, o sea, esta, esta, permite un montón de cosas y claro, cuando en, en el mundo real no te están dando nada, pues hay una atracción ahí enorme, ¿no? De hecho, pues eso, ya empieza a haber alguno que empieza a decir, esto está yendo muy rápido, eh, se está empezando a desvirtuar esto, bueno, es parte del, digamos, éxito, ¿no? Y también es el riesgo porque el éxito te puede matar y, y es una de las cosas que alguno empieza a tener miedo no que te mate sino que bueno pues parece que ha muy bien y claro cuando empieza a entrar demasiada pasta y, y peces gordos y grandes firmas que están entrando pues asusta ¿no? sobre todo porque tiene muy buena pinta pero bueno os lo contaré muy bien el fin de y el ejemplo por ejemplo el ejemplo por ejemplo valga la redundancia es compound que es un es un protocolo también de prestar pedir prestado que salió mucho después de Maker pues ya le ha superado ¿no? y MakerDAO es el pues la piedra inicial del mundo de Fies MakerDAO que crea para crear la, la moneda estable dai no y eso un, es un es un es un eso significativo no que, que hayan sobrepasado a, a maker que bueno pues era la piedra principal pero bueno aquí se trata de sumar todo sino de de quién está por delante o por, o por detrás en fin, nada más, acordaros que este finde es el último consultorio de la temporada, que en cuanto he dicho ya varias veces es el último capítulo en la última newsletter y enseguida me escriben, ¿cómo, cómo, cómo? ¿no? de la temporada, última newsletter de la temporada, último consultorio de la temporada etcétera, ¿vale? Luego voy a quedar a otro más el, el día 4 pero que hablaré del, del propio Pod y de diferentes cosas de, del propio No Financieros en fin, ahora sí, nada más pasado un gran día, mañana más Desde luego me vale el argumento de decir, profesor Huerta, ¿quién va a meterse con todos los cabredos de cabeza que conlleva meterse en un proyecto de inversión? Sí, papá ha estado, le va a perseguir, le va a regular, la mitad de los inspectores le van a visitar la empresa, le van a sancionar, luego si gana algo le van a exprimir, le van a quitar el 52% de impuesto de la renta, más otro 8% en impuesto de patrimonio, más el impuesto de sucesiones, más, 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 ahí sí que acepto el argumento, que invierta su puta madre. No le he dicho nada, ha sido un ex abrupto. Pero es muy, es muy gracioso porque lo dije en clase y los alumnos ya van con unas grandes camisetas que han dicho que invierta su puta madre, Rajoy. Sus... ¿Qué tal, no financieros? Este era el gran Jesús Huerta de Soto, el catedrático. Es, es, es una máquina porque el tío, el tío es muy bueno, pero aparte, él es un anarcocapitalista. O sea, él realmente mmm, nada de Estado, todo por el aire... Pero lo que mola es que él lo asume, que sus planteamientos pues son en ese sentido muy extremos, o sea o son, digamos, muy difíciles de implementar, y pero bueno, los defiende con mucha vehemencia y mola mucho. Os voy a dejar en... bueno, en la newsletter del fin de del sábado, irá una, una en su curso de la universidad no sé qué, ahora no me sé, pues bueno, la última clase que se grababa hace años, pero está chula porque son... 10 reglas para tener éxito en la vida Y es como una clase esta Bueno, ahí la habla de economía, pero de repente dijo Bueno, pues voy a cerrar con esto Y está bastante chula, os recomiendo verla Y bueno, pues viene, lo tenía ya pensado meter Pero viene al pelo, estas cosas pasan Porque, bueno, pues el gobierno parece que va a regular el tema del teletrabajo Lo que dice, ¿no? El gobierno se va a meter, y va a regularte, va a decirte todo Entonces se va a meter en el tema del teletrabajo eh, No les va a salir gratis o algo así y bueno, pues leyendo la primera propuesta o el primer tanteo... Pues está claro que se acabó el teletrabajo. Probablemente. Porque si ya le van a obligar a pagar todo lo que tiene que pagar y tal... Pues la gente, van a yo, las empresas, pues tocarán el pito. Y dirán, señores, todos a la oficina a trabajar y, y se, acabó se acabó esto. Porque claro, no nos sale rentable. Nos obligan a pagar tanto que ya no es rentable, ¿no? En fin, lo de siempre. Vamos primero con el tema internacional... Según el Southwest, South, perdón, Southwest China, que es un periódico chino, digamos un poquito independiente o intenta serlo, eh, bueno, el ministro de defensa de la India va a visitar Moscú para solicitar el envío de misiles de defensa para equilibrar el armamento eh, pues contra el tema China por la movida hasta el Himalaya. En fin, lo que, os, lo que ya os contaba, no, si es que esto, esto es por la situación que estamos, que salta más a la vista... O, y es algo a lo mejor hasta normal o qué, pero bueno que hay tensión, que hay tensión eh, la misma que hay entre Estados Unidos y los chinos bueno, los Estados Unidos siguen apretando es campaña electoral y bueno, también el tema del COVID este, pues no pueden pasarlo por alto el director del FBI, un tal Ray dice que no hay que no hay país que represente más amenazas que China, y desvela que tienen unas 2.000 investigaciones activas contra China, sobre todo contra el partido no que al final, bueno, hablar de contra China y contra el partido... Es lo mismo, ¿no? El Partido Comunista Chino, el partido, porque es partido único, solo hay uno, ¿no? Y siguiendo en Estados Unidos, ya cambiando a los mercados, hoy ha, habido un, hoy ha habido, ha sido algo curioso lo que ha pasado en los mercados, porque estaban, ayer cayeron, hoy estaban todo el día flojos, no cayendo mucho, habían caído un poco y tal, pero flojos, débiles, y de repente a última hora, bum, se han venido arriba, nadie sabe por qué, todo el mundo está diciendo movimiento alcista por... no se sabe, en fin... El mercado sigue haciendo cosas muy, muy raras. Siempre las hace, pero quizás ahora pues, son mucho más llamativas. Eh, ya cierre mercado, pues la Fed no tiene nada... Ha hecho unos test de estrés a sus bancos y no tiene nada clara la situación de los 34 grandes bancos americanos. Así que les ha metido como deberes, ¿no? Que no pueden hacer recompra acciones, no van a poder pagar más de un tanto por ciento de dividendo. En fin, que no está nada claro, lógicamente, ¿no? Pero... No, no está nada claro, no está nada claro. Cambio. Eh, nos vamos a Tanzania. Esta es una noticia muy, muy curiosa, pero súper curiosa, ¿no? Sobre todo es, es del ABC, pero es que... Fijaros, el, el primer titular. Es que esta es la jugada que hacen muchas veces los, todos los periódicos, ¿no? En este caso del ABC, pero es que es algo ya muy habitual para generar clics y tal, ¿no? La noticia es, es verídica, pero fijaros el juego, ¿no? Tu, titular. Un minero tanzano se convierte en millonario... Tras encontrar dos grandes piedras de tanzanita. ¿no? Pues bueno, se ve que la tanzanita es como una especie de. Bueno, es pues un mineral preciado, una especie de joya o algo así. Bueno, el tío se encuentra dos piedras y vale, pues se hace millonario. Subtítulo, ¿no? Ahí en gris pone. Saninu Laicer, que ahora viene el detalle, que tiene más de 30 hijos y cuatro esposas, dice que va a sacrificar una de sus 2000 vacas para celebrar este golpe de suerte. Un tío que tiene en Tanzania, no sé cómo estará la situación, pero que tiene 2.000 vacas y tiene 30 hijos. de Yo creo que allí ya es, bueno, igual millonario, ¿no? Pero bueno, de buena familia o con los bolsillos bien o los tiene, ¿no? O sea, quizás se ha hecho un poco más millonario. 2.000 vacas. Bueno, es que yo creo que con 2.000 vacas en España, no sé, es algo, ¿no? En fin, cosas de estas divertidas, pero bueno, enhorabuena por new Licer, ¿no? Tanzanita, no la había ido nunca. Otra cosa curiosa, ¿no? Otro de estos estudios que dices, oye, eh, según unos, unos estudios que además no citan de dónde son, pero bueno, eh, otra vez, todo está mal siempre, ¿no? Eh, plantar árboles de gran tamaño para ampliar bosques es malo, es malo para el medio ambiente. Parece ser que no, no es del todo bueno. Al final, nunca aciertas, es así de sencillo, tú quieres ayudar, pero no aciertas. ¿Plantas unos árboles grandes? No. Igual los pequeños, tampoco. Los medianos, no lo sé. En fin. Esto es eso, siempre está todo mal, por eso lo mejor es no hacer nada y ya está. Amazon, ahora ya entro en tal, Amazon eh, lanza Honeycomb, que es para empresas. Eh, lo curioso que es, es para hacer aplicaciones eh, sin código, ¿no? sin, de una manera sencilla, con una serie de reglas. Está solo lanzado en modo test para algunas empresas, para el servicio de empresas que tienen contratado el AWS, el Amazon Web Services. Se ve que es una especie de integración con, con unas hojas Excel, ¿no? Tienes ahí unas hojas Excel y tú le metes unas reglas y de ahí te genera una, una aplicación. No explica mucho más, supongo que, pues, aplicaciones internas, pero esto os lo menciono porque es una. Ya hay algunos proyectos como de este estilo, Babel, eh, ahora no he venido a otro, The King of the Apps. Están saliendo proyectos en los que intentan, que salvo que sean aplicaciones muy complicadas, pues que cualquier persona pueda crearse una aplicación. Un poco parecido como pasa con WordPress o Wix o todos estos gestores de webs que pues, tampoco necesitas programar ni ser un hacha para hacerte una web decente, ¿no? Pues más o menos van saliendo estos y se va avanzando. Evidentemente es más complicado, pero es bastante curioso que lo haga alguien como Amazon porque, claro, ya es otro volumen, ¿no? Ya no es una, una startup pequeñita, sino es algo ya muy potente, ¿no? Más cosas. Eh, una cosa que he descubierto hoy que no sabía, el concepto de marca negra. Está la marca blanca, que es la, la marca de una distribuidora, pues el mítico el mítico hacendado de, de Mercadona, probablemente la marca blanca más conocida. Pero la marca negra es cuando una empresa que, de marca, ¿no? o sea, imaginemos Nestlé, el, el café o, el, o un producto de Nestlé que se vende con marca Nestlé y todo, se lo está produciendo otra empresa. Una especie de subcontrata, ¿no? Pero no lo está produciendo realmente nesle en el artículo que os paso de la Economipedia que es de donde lo he sacado explican que por ejemplo hay unos cereales de marca Kellogg's que son cereales marca Kellogg's pero los produce Gullón ¿no? que es una empresa aquí del, del centro de España creo que es de, de tema de, de esto de, de alimentación cereales galletas y tal no pero no, no conocía simplemente es que no conocía el concepto de marca negra y, y me ha llamado la atención más cosas esta sí que es una noticia importante impactante y dolorosa Pachá Ibiza no va a abrir este verano, no abre eh, la discoteca, mm, las Islas Baleares o el gobierno de las Islas Baleares al final ha dicho que tal, que no sé qué y ellos pues asumen las directrices, con lo cual muy probablemente ninguna de las otras discotecas abran, probablemente, no lo sé, eh, sí que van a abrir Lío y Destino, que son... Pues como una especie de terraza grande supongo que, hará, que hacen ahí como espectáculos entonces a, pasará con muchos sitios que están reduciendo simplemente ponen mesa y tal pero es un impacto, es la primera vez en 52 años que no abre Pachá y esto es un gesto del impacto en el turismo eh, lo bueno que tienen estas, lo bueno entre comillas es que estas discotecas son máquinas de hacer dinero y yo creo que pueden permitirse un año cerradas pero claro, eso es mucha gente que no va a trabajar este verano la, el, la temporada en Ibiza para aquellos que no la conozcáis pues mucha gente va a trabajar, trabaja cuatro o cinco meses y vive en el resto del año de, de ese dinero, por así decirlo. Y esos son muchos empleos, es mucho dinero, se recuperará el año que viene, pero claro, la herida que va a hacer, pues claro, ¿cuánta gente va a ir a Ibiza si no abre Pacha o si no te abre Space o si no te abre, bueno, ...Ushuaia al ser al aire libre igual sí? Veremos a ver, pero esto es un golpe duro, duro. Y mundo eh, startups, como esta semana os he hablado bastante de las, de las, del mundo del espacio, una noticia que justo me ha salido y me ha llamado la atención. La NASA busca eh, una solución colaborativa, ¿no? Le llaman crowdsource, ¿no? Pues bueno, eh, la gente aporta ideas, ¿no? Así como inteligencia colectiva, por así decirlo, para diseñar mejores retretes para la Luna, ¿no? Y claro, es que los, los astronautas también también tienen que hacer sus necesidades, pero es interesante, ¿no? Me mola pensar ahí que, oye, soy un ingeniero de la NASA, ¿y qué hace, Diseño retretes, ¿no? ¡Pam! De puta madre. En fin... Y ronda de 500.000 euros para Sepia, con dosis Sepia. Y es una empresa de aquí de Valencia, creo que sí. Bueno, estaban en lanzadera, entonces ahora ya dudo, porque a veces de la, pues bueno vienen también de, de otro sitio de España. Pero es una empresa que hace eh, camisas y ropa eh, de tecnología. Empezaron con una camisa que no se mancha, no se arruga, eh, retiene prácticamente no retiene olores. De hecho, eres curioso porque unas policías la vendían como, bueno, no tienes que... Hombre, salvo que la hayas gastado mucho, pero que puedes reutilizarla al día siguiente y no pasa nada, ¿no? No tienes que lavarla, no tienes que cambiarla, lo cual siempre puede dar un poco de color, pero sé que están provocando una tecnología muy buena en todos esos sentidos, ¿no? En que la. Puedes reutilizar la ropa sin tenerla que lavar tanto, sin que coja tanto olor y sin que. Y sobre todo sin manchas, ¿no? Muy interesante. Lo curioso es que entra. Entre los inversores está una empresa que conozco. Que algunos conocemos, que se llama Polymerchar, Así que, bueno, pues la seguiremos a ver qué pasa, ¿no? y mundo blockchain ¿no? o noticias cripto ¿os acordáis que os conté ¿no? que Telegram le habían baneado su blockchain llamada Tom pues bueno ha salido ya el acuerdo en el que bueno Telegram ha decidido pagar 18,5 millones de multa para tampoco admitir culpas ni nada simplemente mira pagamos y esto se cierra a la SEC y se compromete a avisar si piensa lanzar otra blockchain en los próximos tres años o estas cosas muy muy curiosas ¿no? pero bueno eh, Durov dice que, que bueno, que ellos siguen comprometidos con la privacidad con el anonimato y tal que solo que esperan pues que en los en, re, en, en los Estados Unidos pues se relajen la, las condiciones de para montar blockchains eh, Nueva York va a relajar las condiciones el marco regulatorio un poco para las criptos para que aquello pueda fluir pero en fin, esto es una de las cosas, una reflexión que a mí me llama mucha atención, ¿no? unas las prohíben o sea, Esta la han prohibido totalmente, la, la blockchain de Telegram, es verdad que lo que digo, el track record de Durov es anonimato y, privati, y privacidad por encima de todo, cueste lo que cueste, y claro, qué casualidad que esa la prohíben y el resto no, ¿por qué no prohíben el resto? Pues porque probablemente le pueden meter mano, son más, más, más confiscables de lo que muchas veces se venden, las narrativas del mundo blockchain. Y por último, que salió esta semana, pero se me pasó, no conseguí y hoy me ha vuelto a salir la noticia, el Barcelona ha lanzado sus tokens, que es a través de una empresa que se llama Chiliz, han lanzado varios equipos más del mundo del fútbol, y vendieron en apenas dos horas eh, pues 600.000 tokens, o criptotokens, llamados Bar evidentemente, eh, por 1,3 millones, ¿no? A unos 2 euros el token. ¿Qué es lo que permite? Pues bueno, es fidelización. Al final, por el uso del token, pues ganas puntos y luego podrás gastarlos en la tienda... O, por ejemplo, dice que lo primero que van a poner son votaciones y es una votación para decidir el diseño del nuevo mural que habrá en el, en el vestuario, ¿no? Pues esto que los vestuarios los decoran con cosas de los futbolistas y tal, pues la gente que tenga el token va a poder votar cuál es el, el mural y este tipo de cosas, pues bueno, fidelizan y, y generan, generan más engagement en el mundo y más en los aficionados. Nada más, esto ha sido todo por hoy. Eh, recordad nos vemos el fin de enviar alguna pregunta último consultorio de la temporada y aparte os contaré cosas de estas de blockchain DeFi tokenización DAOs y creedme va a estar chulo porque voy a contar, lo voy a contar de una forma distinta no va a ser tan denso quizás tan potente como el de, el de Bitcoin ni tan, ni tan duro porque aquí hay cosas divertidas y lo mejor es que hay muchas cosas que ya existen o sea, el concepto ya existe eh, para explicar lo que, lo que yo creo que va a venir o hacia dónde viene es un poquito ahí epifanía mía y un poco también lo que se está haciendo para que entendáis, ¿no? el, el potencial que puede acabar teniendo blockchain siempre que acabe cuajando tal y como está ahora, que eso es lo que tiene la tecnología que las cosas cambian a un ritmo vertiginoso, ahora sí
1: always, always look on the bright side of life.